1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and
1: conditions. 18+. Plus.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días madre esfera. bienvenidos un día más a nuestro podcast, este podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, que cada mes, además de eh, acercaros a múltiples, casi infinitas, temáticas dedicadas al mundo de la infancia, la crianza, la maternidad, la paternidad y todo lo que nos afecta, que es, al final todo lo que pasa. Pues encima, además de todo esto, os traemos las novedades del sector infantil y juvenil de los cómics y los TVOs y eh, la novela gráfica. ¿Con quién? No lo hago sola, por supuesto. Lo hago con la mejor compañía, con mi amigo Sem, bloguero, ilustrador, eh, persona del, del siglo anterior... <risa>
1: Sí, del 19 casi.
0: Sí, sí, eso. Eh, y, que, y que nos ayuda a entender mucho mejor el mundo del cómic y a valorarlo y sobre todo a crearos necesidades. Y sé que nos no odiáis por ello, pero estamos aquí para eso. Buenos días, bienvenidos, Em, ¿eh? ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todas. Y, y bien, bien, modo primavera, ya, sin las barbas invernales, que creo ¿Te has que... Ya me esquilado. <ríe> me esquilado, sí.
0: Muy bien, muy bien. Hoy llegamos, eh, llegamos a final de mes con las novedades ¿de, de, de cuándo? Sí, se hemos...
1: esta vez vamos a hacer como una especie de compendio porque venimos ahí un poco arrastrando cosas a lo largo del año la vida, vamos venimos a juntar...
0: arrastrando la vida y esto un, no es un, ninguna novedad vamos a, estar,
1: vamos a picar eh, cosas de febrero y de marzo eh,
0: muy para, bien, me parece muy bien porque que han
1: salido hasta el día de hoy siguen saliendo, marzo es un, es un mes en el que están saliendo cosas hasta el último día así que bueno, igual cositas de marzo también traeremos para el próximo programa de, sí, sí, de marzo sí, y de abril si
0: se tercia que sea de, de otro mes, pues amigos, no pasa nada, ¿verdad? Se puede leer Son novedades en todas la novedad. que siguen
1: estando en las estanterías de las tiendas. Y ah, reivindicación:
0: sí. hay que darle, yo pido a la industria, <ríe> por favor, dejad de reposar un poco las obras, todo. Los, sale todo tan rápido, pasa todo tan rápido que no da tiempo. No da tiempo, y sé que muchos que nos estáis escuchando lo entenderéis, lo entendéis y estáis de acuerdo conmigo. Dad más tiempo a las obras para que, no, para que reposen y a la gente le dé tiempo a, a encontrarlas y a verlas, ¿vale?
1: Pues sí, sí. <risa> Ningún pero hay que poner a eso porque si no. Pero no, es que no, acabo, acabo que es imposible.
0: Uh, es imposible, da, ya es un debate que da para un programa solo, ¿no? Si se lanzan demasiadas cosas o no, pero es que eh, no nos da, no nos da para hablar de todo lo que queremos, para hablar, oye, que ya no es del mes pasado, ya no se puede hablar. Pues sí. Y rescataremos aquello que merezca la pena siempre que eh, podamos y, y encontremos el hueco. Así que, eso, por favor, eso, rebelión frente a eso, la dictadura de la novedad. Parte. Vale, dicho esto, bueno, sí.
1: Um, arrancamos, si te parece. Arranca, ¿no?
0: arranca, que yo no quiero. Arranca, arranca la moto. Final,
1: <ríe> vamos a empezar. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con. Eh, la cosa va a empezar de, con pajarillos. ¿Vale? Pajarillos muy monos. Os traigo. Um, así, así mejor. Uh, um, eh, Arlo y Pips, eh, el rey de los pájaros. Una novedad de, que nos traen los amigos de codomo para prelectores, cuatro o cinco añitos ya es estupendo. Tiene texto, eh, también para que ellos lo lean los críos de manera independiente pues a partir de seis años, pero a partir de cuatro o cinco con lectura acompañada, eh, estupendísimo de la muerte. Arlo y Pips, ¿de qué va esto? Bueno, por un lado pues tenemos a Arlo, que es este personaje de aquí, que es un cuervo de lo más arrogante. Y se presenta a sí mismo como el rey de, de, de los pájaros, ¿no? como el mejor de, de, de entre todas las, las aves. Eh, es muy fanfarrón, le encantan las cosas brillantes, nos enseña su tesorillo acumulado en, en su nido, que es un, es un uh, sombrero que tiene allí puesto encima de un árbol. Y, y bueno, es, esto es un, un personaje que va de sobrado, pero en el fondo te das cuenta de que de que tiene argumentos para ir de sobrado por la vida ¿no? y luego por otro lado tenemos a Pips que es este pajarito pequeño de aquí uh, este de aquí que bueno es la típica representación de un pajarillo normal y corriente que podría ser pues, un gorrión un, eh, un canario de color así amarillito, muy sencillo y bueno, es un personaje que mola porque pese a que es de un tamaño así muy pequeñito pues eh, tiene una personalidad fuerte, no se deja amilanar. Y bueno, básicamente digamos que su curiosidad es la que le lleva a entablar esta amistad entre estos dos personajes. ¿no? Y es que bueno, pues aquí ambos van a ir compartiendo eh, este conocimiento mutuo de ellos que les da el, el conocerse y el conocimiento del, del terreno y del medio por donde eh, ellos van eh, moviéndose ¿no? y van así a la vez descubriendo cosas muy chulas unas de otras. ¿Y en qué consiste verdaderamente este, este cómic, esta historia? Pues esto es un, básicamente es un compendio de las virtudes de los cuervos como especie. ¿no? Te cuentan aquí un poco precisamente por qué es el rey de, de, de los pájaros, ¿no? por qué eh, son capaces de hacer un montón de cosas... Y de, y, de, y de sorprendente de, de, de sorprenderte, ¿no? Te das cuenta que son unos, unas aves verdaderamente inteligentes. Mm, eh, Pips se ofrece de hecho para enseñarle a Arlo que acaba de llegar a la ciudad, en, enseñársela y se van dando un paseo. Y esto eh, a la vez mm, nos permite mm, ver también el lado humano, como los humanos estamos utilizando el entorno y, a, y viceversa como los animales como los pájaros pues están utilizando el entorno de cómo los humanos dejamos un poco las, las cosas ¿no? es esta, básicamente es esta interacción del uno con el otro aprendiendo cosas de ellos mismos y de la ciudad esto es un poco el, el tema de, de Arlo y Pips de cómo, cómo funciona su, su relación y su descubrimiento bueno, como decía, esto es una historia ideal para primeros lectores, ¿vale? Uh, letra grande, dibujos grandes, no tiene mucho texto, eh, letras en mayúscula, eh, personajes divertidos, personajes entrañables, bueno, se lee en un pispás, es un, es un libro cortito. Y bueno, básicamente lo que es esto es una historia de amistad el tema aquí de base yo creo que es esto, es aprenderlo, como decía, lo mucho que molan los cuervos y lo aparentemente poco que sabemos de ellos. Yo me he quedado flipado con algunas de las cosas que te van contando aquí, de las cosas que son capaces de hacer que yo pues tampoco las tenía como muy, como muy pendiente, ¿no? Y en el fondo tampoco la voy a contar para no destripar la, la movida porque es así el, el grueso gordo del, del cómic. Y bueno, también está, por otro lado, esta parte que es más de corte ecologista, como digo, que es este toque de atención hacia los humanos, de cómo tratamos el entorno, porque nos cuenta aquí de cómo se alimenta de, de, de basura, de restos de comida que van dejando por ahí los humanos, ¿no? Y, y obviamente esta es la parte también interesante, el cómo estamos en, en las ciudades en un entorno con mucho ruido, con mucha contaminación que lo dejamos todo lleno de basura de, de, de desperdicios, cómo eso influye en la cadena alimentaria de los animales que viven con nosotros como son los pájaros y las aves y eh, obviamente pues esto da este pie a hablar luego con los críos del tema, que es de lo que al final también se puede tratar a la vez que hablas, que les cuentas el veo que se lo vas narrando, vas leyéndolo con ellos, pues se pueden ir hablando este tipo de cosas. Oye, ¿a ti qué te parece que coma la, las patatas fritas de, que van dejando por la calle y todo este tipo de cosas? ¿no? Luego ya, pues bueno, como detalles más específicos, por ejemplo, con el tema del dibujo, a mí, mira, me encanta encontrarme este tipo de cómics porque para mí es un saska en los morros que me da como... Uh, de manera personal, al dibujante que, 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 que llevo dentro y que de vez en cuando piensa de manera errónea y de manera inconsciente que un cómic te tiene que también atraer por la, eh, lo voy a entrecomillar, la espectacularidad del, del dibujo que tiene que ser atractivo y, y, y elaborado de una manera poderosa. Pues bueno, eh, aquí es justo todo lo contrario. No Es el ejemplo magnífico de que la sencillez eh, triunfa, de que la sencillez es lo mejor a la hora de, de, de narrar, que es muy difícil de lograr, sobre todo si, si va unido con la eficacia, eh, es una fórmula ganadora. Y, y además es que mola, porque es un grafismo el de esta historia, el de este, el que utiliza aquí esta autora, que nos recuerda mucho a, a lo que hacen los propios críos, y por eso yo creo que, que, que va muy bien, y, y les entra eso a ellos muy bien, ¿no? Es un dibujo muy básico, eh, línea gruesa, con las formas muy sencillitas, colores planos, como estaba yo diciendo, poco saturados, no tiene aquí no hay fondos, son todos fondos blancos, a no sé bueno, mientras cuando hay algún tipo de descripción así del entorno, sí, pero si no no hay no hay nada que llame la, la atención no y, y para mí en el fondo eso es una, eso es una virtud y, y ayuda mucho a que la narración fluya y que los críos pues, se vayan fijando en las cosas en las que se, en las que se tienen que ir fijando y, y eso es, digamos que es un poco lo, lo, lo más importante para mí, bueno, eh, es un cómic que está también impregnado de humor Mola mucho ver las expresiones de, de ambos personajes, sobre todo eh, uno cuando va fanfarroneando y se va pavoneando mucho y, y el otro es como, eh, venga va, que le va poniendo su sitio. Ok, genio, no seas tan fanfarrón que ya vas de sobradito. ¿no? Y, y cómo esa unión de esos dos um, conceptos tan diferentes pues funciona muy bien y, y logran que se cree una pareja eh, bastante chula y, y divertida. Tanto es así que esto es una serie que ha sido nominada a los premios Eisner, o sea que no es eh, moco de pavo. Y me, me gusta el hecho de que la propia editorial desde Kodomo tienen otra serie eh, que intentaré traer al programa, que es la de los supertrastos, que también pues, eh, tiene que tener muy buena, muy buena pinta. No la conozco, yo la tengo que leer eh, primero para un poco opinar. Eh, para terminar esto, básicamente a modo de resumen es un cómic que a mí me ha gustado mucho, Arlo y Pips, el rey de los pájaros, mm, yo estoy deseando que el crío lo pille porque lo, he, lo tengo desde hace poquito y bueno, viene, vamos con lecturas ahí un poco atrasadas y, y sé, que, sé que le va a gustar, la verdad, como detalles así de la edición... Es de un cartoné, no sé si he dicho, el, no, no me suena que haya dicho los datos al principio, que igual se me ha pasado. Esto está um, dibujado y guionizado por Elis Gravel y en una edición de cartoné con eh, 64 páginas y por un precio de 12,95, ¿vale? Y no tiene verdaderamente extras tampoco reseñables la edición, pero es un cómic que primeros lectores para muy vosotros muy, muy, muy recomendable echarle un ojo porque o sea a mí básicamente me ha sorprendido mucho y para, y para bien y para muy bien eh, seguimos rápidamente más cosillas vamos con monstruos, con detectives y con chavales y críos que se meten en líos os traigo una serie que a mí particularmente me gusta mucho y esta es los espeluznantes casos de Margo, Margo Malú o Margo Maló no sé muy bien esto cómo se pronuncia el, el nombre, el apellido eh, y ese es el número 3 uh, Margo Malú y la red enmarañada esto no lo traen los amigos de Maeva Young y es una recomendación para lectores y lectoras a partir de ocho añitos ¿Vale? Eh, ¿Quién nos trae esto? ¿Quién es el uh, autor, autora de um, autores de Margo Malú? Pues este caso también es un autor único. Esto es obra de Drew Wayne en guión y en dibujo. Y está editado en rústica con 144 páginas por un módico precio de 15,90 euros. ¿Vale? Bueno, uh, ¿de qué va? ¿De qué va Margo Malú? ¿De qué va esta serie? Bueno, pues digamos que esa es la historia de un chaval, Charles, que se llama así Charles, que llega a una ciudad eh, nueva, está recién llegado a Eco City, que es una ciudad que mmm, tiene una particularidad muy interesante, y es que es una ciudad que está petada de monstruos, monstruos por todas, por todas clases. ¿no? Y Charles, eh, en su nueva vivienda, en su, nuevo, en su nuevo hogar, tiene un problema con un troll y bueno, gracias un poco a, a esto, uno de sus vecinos del bloque consigue el contacto de alguien muy especial y muy particular. Y esta persona es Margo, Margo Malú, es esta chica de aquí, que es una mediadora de monstruos. Fíjate cómo mola este, este concepto, mediadora de monstruos. ¿Qué significa esto? Bueno pues eh, esta chica que bueno, es una persona como muy, muy enigmática y muy misteriosa es una persona que, tiene, que está en contacto directo con, con los monstruos eh, es una chica que los conoce y es una chica que sabe moverse por los sitios donde están los monstruos y que eh, tiene su conocimiento de ellos y sabe dónde verlos y cómo tratarlos en su propio entorno porque aunque la ciudad está llena de monstruos por lo normal, si no hay un poco nada raro, los monstruos no se relacionan con las personas, con los humanos. ¿no? Digamos que eh, viven como en mundos totalmente aparte y paralelos. Solamente las interacciones ocurren de maneras excepcionales y por causas como muy concretas. Y es ahí exactamente donde Margot tiene este papel fundamental, porque ella está del lado de los monstruos. Y mm, su papel en el fondo es resolver estos conflictos que muchas veces van surgiendo en ambas comunidades e intentar resolverlos pues, de la mejor manera posible para que se mantenga un poco ese, ese equilibrio, ¿no? ese statu quo uh, permanente que hace que, pues, que en teoría que ambas comunidades puedan estar conviviendo más o menos juntas. ¿no? Y en esta tercera aventura, básicamente, aquí lo que ocurre es que hay una, hay una persona, un. un tipo misterioso no no sabemos quién es eh, anónimo que hace que se hace llamar la espeluznante verdad y que se dedica pues a través de internet a sacar a la luz diferentes escondites de los monstruos en teoría no hay no debería haber humanos que sepan dónde están los escondites de los monstruos, pero aquí hay una persona que en internet los está intentando sacar a la luz ¿no? y los primeros damnificados un poco de toda esta información. Eh, van a ser una familia de arañas gigantes que están escondidas en un, en, un antiguo, en una antigua fábrica abandonada y que si no se resuelve esto pronto pues igual acaban de la peor manera posible porque bueno, quieren derribar el edificio y las pobres pues andan atrapadas allí dentro. Y ese es el, digamos que el, el argumento de este, de este número y de esta serie Bueno, cosas así rápidas a comentar ¿Qué ganas tenía de traer esta serie al programa, Mónica? En serio, un montón. Porque, bueno, tendría un montón de cosas de las que hablar de esta serie, todas buenas, y, y de hecho la primera que por la que quiero empezar, que no quiero que se me olvide, es que esto, esta serie tendrá siempre como una especie de, de rinconcito especial en mi corazón, porque con el primer número... Eh, me ocurrió una cosa muy curiosa ¿no? que es que la primera vez que pasó que, uh, y bueno esto luego ha pasado quizás dos, tres veces más, quiero recordar, que después de haberse lo pasado a mi hija se lo leyó y le gustó tanto que al acabarlo vino y me dijo papá, me ha gustado mogollón se lo voy a dejar a mamá en la, visita, en la mesa de noche para que se lo lea a ella y claro, o sea, a mí eso me wow, me, me, me llegó ahí al, al corazoncito, porque es la primera vez que ella se, ha, se convirtió en prescriptora y recomendadora también de, de, de cómics, ¿no? O sea, es como una especie de, de punto ahí de eh, perfecto en el que todo confluyó y dije, chapo, o sea, bravo por mí, que lo estoy haciendo bien, bravo por eh, Maeva Young por eh, apostar por este tipo de historias que funcionan tan bien, bravo por Drew Wayne por crear eh, unos cómics tan chulos, es decir esto está funcionando y lo, lo estamos haciendo bien ¿no? el, el, el introducir a los críos a la lectura a través de los cómics verdaderamente funcionan están disfrutando hasta tal punto que ella misma está recomendando esto mismo a su madre ¿no? o sea a mí me pareció una, una auténtica pasada la, en cuanto a la historia, pues así, eh, a, a, así mismo también a mí me parece también un acierto, no? Esto de, de hacer convivir a los monstruos con las personas en la misma comunidad que los que los humanos, pero escondidos y sin relacionarse, pues también yo lo veo eh, como algo bastante guay, bastante interesante que se le puede sacar como como mucho jugo, no? Porque en el fondo hoy en día también las personas seguimos Seguimos jugando a eso. ¿no? Yo tengo recuerdos de infancia, de, de lugares abandonados o, o de lugares igual no tan abandonados. Tengo una, una, una anécdota como muy, muy concreta a, a ese respecto de cuando, de cuando era pequeño, de entrar en un inmueble y demás. Y, y, y da pie pues, esto a descubrir muchas historias, historias que están un poco eh, llenas o imbuidas de un halo de, de, de misterio. De, y, y de cosas que te remueven como mucho por dentro, no que al final de cuentas son cosas que, que permanecen en el, en el inconsciente colectivo. Todo esto de los, de los monstruos y demás es como, eh, para mí son las leyendas urbanas, está todo como imbricado en, en todo este rollo. no Yo creo que el autor se ha valido mucho de esto para crear esta esta historia para crear este mundo con esta atmósfera tan guay en el que de repente, sí, efectivamente, los monstruos existen y te los puedes encontrar eh, doblando una esquina o, o mirando debajo de las, de las alcantarillas, ¿no? Existen y no, y, no, y no se dejan ver. Me recuerda mucho pues los fans, la gente que los adultos que eh, sean así eh, asiduos eh, de manera más o menos histórica a, a la patrulla X de Marvel pues eh, recordarán perfectamente aquellos Morlocks que, que vivían en debajo del subsuelo de Nueva York en las, en las cloacas con otra un un comunidad totalmente paralela al margen del, del mundo. Pues esto es un poco es un poco similar, ¿no? Eh, lo que pasa que, claro, obviamente, ¿qué ocurre? Y ese es el punto, ¿no? Cuando, eh, sobre todo, le, desde el lado humano, eh, la acción de los humanos se sale de madre. O sea, es cuando también los eh, monstruos empiezan a interactuar y, y hacer un poco de pues deciré eh, eh, que igual estoy aquí. ¿no? Me gusta también porque sirve para desmitificar un poco la figura de los monstruos y yo creo que eso es interesante, es otra visión y que quizás es una manera en que los críos vean que los monstruos pues igual no son tan chungos como siempre se ha pensado, ¿no? que no es el león tan fiero como lo pintan al fin y al cabo. Eh, tampoco estoy diciendo que los monstruos deban de ser unos buenazos de la vida, ni mucho menos pero bueno, en este caso simplemente son eh, otros personajes más son como unos ciudadanos más, son seres que van a lo suyo aquí en estos cómics en esta serie pues me van vestidos y hacen sus cosas eh, son, 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 tienen sus juegos, tienen sus quehaceres, son como otro ciudadano más, pero bueno, en otra, como en otra sociedad aparte no y y eso está, está, yo creo que está muy bien, porque yo creo que, que es importante también que los críos aprendan, si, si quieres sacar una enseñanza de esto, ¿no? Que las apariencias engañan, ¿no? Que por desgracia, en pues en este mundo nuevo, seguramente sea mucho más monstruo este vecino del quinto abusador y acosador que tienes, que no el yeti del Himalaya, ¿no? Y bueno, eh, es interesante quizás también aportar esa, esa pequeña visión de esto, ¿no? Además que esto es el cometido de Charles, el personaje de Charles es importante porque desde el principio se da cuenta de este rol que juegan los monstruos, es decir, eh, que esto no es como me lo han contado a mí la película, los monstruos, están ahí, pero realmente no son malos. Están a su rollo y no tienen ni por qué hacerme daño, ni, ni yo tengo por qué tenerles miedo, ¿no? Y, de hecho, él crea una especie de organización, de organización secreta que lo llama Humopnis, uh, ¿no? Y, y mola mucho porque se construye un blog y es una organización a la que solo tienen acceso los, los niños. No es algo que lo puedan saber los mayores porque entonces... Eh, se des, como siempre los mayores deslegitiman a los críos diciendo que bueno, los monstruos no existen esas es cosas de tu, de, de tu imaginación y, eh, y, y demás ¿no? pero él ya sabe porque lo, lo, lo ha vivido eh, con estas historias que, que no es así que básicamente eh, los monstruos lo que ocurre es que han sido víctimas de mala prensa a lo largo de, de, de toda la historia que son los chivos expiatorios siempre para todo y, y bueno es su manera de, de intentar eh, enmendar esta injusticia, crear una especie de cadena para que todos los críos de la ciudad terminen sabiendo que hay monstruos en la ciudad pero que son monstruos buenos y no tienen que tenerles miedo. ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, lo voy a leer muy rápidamente, de la madre de este chico que dice, los monstruos suelen ser una metáfora de los miedos de la sociedad del momento. ¿no? La ciencia descontrolada, la guerra nuclear o básicamente lo desconocido. Y es que es así, es que es así, o sea, el tema de los monstruos en el, en el inconsciente funciona un poco de esta manera, ¿no? Bueno, ya un poco para ir terminando, el dibujo me encanta, eh, me encanta especialmente el diseño de la, de la prota de, de, de Margo, ¿no? Que tiene un aire, pues, aparentemente de niña, pero por otro lado, eh, todo en ella, ¿no? Sus rasgos, el pelo, la mirada que tiene, eh, la, la expresión, lo que hace, cómo se mueve... El arrojo que tiene la destreza, cómo se relaciona con los demás, la manera en la que afronta las cosas, ¿no? Eh, sugiere como que es mayor de lo que aparenta, ¿no? Y eso le otorga ahí como un halo de, de, de misterio, la envuelve en una especie de, de ambigüedad que es súper atractiva y le da perfectamente... Bueno, como anillo al dedo, lo que sea es de este personaje dentro de esta historia, ¿no? Tiene un rollo que es como, no sé, muy, muy genial. A mí me gusta mucho. Y otra cosita rápida para destacar que yo quería es que, es como lo, si lo estáis viendo, es, un, es el formato también, ¿no? Que en este caso, pues principalmente es una obra apaisada, que a mí me recuerda a los cuadernillos de las tiras gráficas de, bueno, pues las que todos conocemos, ¿no? De, de, de Mafalda, de Garfield de los uh, Peanuts ¿no? de este Carlitos y Snoopy de toda la vida, que no es un, no es un formato para nada eh, habitual en el, en el medio y mucho menos para una aventura, una aventura así de, de largo recorrido que no, que no sea como eso, como unas tiras cómicas ¿no? y no, no, no se ve mucho la verdad eh, es una serieza aventuras, misterio amistad Descubrimientos, eh, bueno, entretenido a tope. Yo creo que esto es una serie que gusta, a, que puede gustar a todo el mundo, de todas las edades, los, a los peques, a los mayores. Y bueno, nosotros estábamos, de hecho, aquí en casa deseando que llegara ya porque el primer volumen eh, que lo tengo por aquí, esto es de 2019 y el segundo eh, salió en 2020. Y este, pues bueno, acaba de salir ahora en 2023. Ha tardado, se ha hecho un, un poquito más de rogar, pero bueno, ya lo tenemos por fin aquí con nosotros. Así que, eh, guay. Detallitos de la edición para terminar. Bueno, como os he dicho antes, es rústica. Son eh, un buen número de, de páginas y con extras. Y los extras son una, son una maravilla. Me encanta. También una especie de dossier de fichas al final del, del libro pues con eh, algunos de los principales monstruos que aparecen en la, en la historia eh, con un dibujo bueno, eh, estupendísimo supercurrado currado tienes un mapa de las cavernas que hay debajo de la ciudad, al principio no lo he enseñado, hay dos páginas al principio que me encantan y la primera, esta Mónica nos va a dar un o sea,
0: No es 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Es una recreación, una especie de pantallazo del blog que se crea este crío. Es como un. Y esto está realmente hecho en, 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 en WordPress, pero vamos, total, es un 100% bloguero. O sea, es 100% mader esférico. Con, su, con sus metas, sus tags, sus. Eh, aquí, ¿no? Eso es publicado en categorías, o sea, es un pantallazo de, muy bien, <risa> de un muy blog bien. hecho y derecho, o sea, es un señor bloguero, me ha encantado. Y por otro lado, tiene un mapa del sistema de túneles de, de la ciudad, para que veas pues, por dónde van los van y vienen los los monstruos. Aquí me lío ahí un poco con la cámara, pues ahí. Así que y luego, bueno, para las páginas de agradecimiento de los autores, las bios y demás. Un tebeazo, eh, Familias, las aventuras de los misteriosos casos, los espeluznantes casos de Margo Malú, editado por Maeva, tres volúmenes, el tercero, novedad de este mismo mes de febrero pasado. Recomendación top para mí. Muy bien. Eh, tercera de las cosas que vamos a traer hoy. Eh, mala hermana. ¿Qué significa ser una buena hermana? Y en este caso esto es una novela gráfica que nos la trae Harper Kids. Eh, recomendación de lectores, lectoras a partir de nueve añitos. ¿vale? Obra de Charis Merical Harper en el guión y de Rory Lucy en, o Lucey en, en el dibujo. Eh, editado en rústica con solapas, 235 páginas. Está muy, muy bien. Es, es una obra gordita por 16,90 que está bien de precio. ¿De qué va? Mala hermana. Bueno, Mala hermana, igual por el nombre ya eh, nos podemos ir haciendo una, una idea, ¿no? Aquí nos cuentan la, fam la historia de una familia que tiene una hija mayor, una hija, vaya, a la que llega el nuevo hermanito pequeño de bebé. Y vamos viendo el, con el desarrollo de estos personajes durante años, pues a lo largo de su niñez, la nueva relación que se va creando entre esta niña, Charis que es la, el nombre de esta chica, y su hermano pequeño. Uh, básicamente esto es un recorrido en, en varios capítulos, contado en capítulos, en las que eh, vemos cómo ella tiene que ir aprendiendo a ser una hermana, básicamente, a ver dónde están los límites de su comportamiento, de su relación con él, de bueno, hasta dónde puedo llegar qué es lo que yo siento cómo me relaciono con mi hermano ¿no? Uh, hasta dónde llegan sus, sus privilegios obviamente están ahí los padres para marcar estas eh, actuaciones hasta dónde esto sí hasta dónde no, ¿no? sus sus responsabilidades hacia, hacia el propio crío o lo, o lo que ella se lo toma o cómo se lo toma y cómo va encontrando ella diferentes maneras, que al final es de lo que va esto, de, de, de control, de guía y de influencia hacia con él. ¿no? Es una manera de aprender a ser hermana, es decir, a medida que vas creciendo vas descubriendo nuevas estrategias y sobre todo que en este caso, en el caso de, de, de esta obra va... Um, creciendo en ella una sensación de culpa por así decirlo, ¿no? porque um, eh, hay acciones que de una manera directa podemos decir, al ponerte ella, al ponerse ella en esta posición de soy la hermana mayor, bueno ve que puede llegar incluso a hacer daño físico al, al hermano, ¿no? Y, y de hecho hay un momento muy clave en, el, en la obra en el que ella le rompe un diente a él en el fondo, de una manera fortuita, jugando, y, y que es bastante sintomático. ¿no? Eh, ella, en, Y en realidad, ella es una buena niña, lo que pasa que, bueno, básicamente son críos que están creciendo y que están aprendiendo a convivir juntos como hermano y hermana. Básicamente es esto, ¿no? Así que, bueno, cosas para comentar: este cómic, esta novela gráfica, es 100%. Eh, un, uh, es un slice of life de los que se llaman no 100% madresférico como te puedes imaginar mm, crianza, convivencia entre hermanos ¿no? de los que así tanto nos molan eh, basado totalmente en las memorias, vivencias experiencias de uno de los autores, en este caso es de la, de la guionista de Charis Medical Harper, es esta es un poco contando el relato de ella misma de cuando era, de cuando era joven. Y, y de hecho es un 100% un producto en la misma Harper, ellos mismos se encargan de, de, de describirlo y de mencionarlo así tal cual en su página web, perfecto para lectoras de, para las lectoras de Reina del Gemayer, ¿no? o sea, eh, si ya decimos esto, sabemos los que nos seguís un poco la trayectoria del programa ya sabéis exactamente de qué va este tipo de cosas porque ya hemos comentado varias obras, tanto de la propia Reina como eh, similares eh, que incluso nosotros a veces pues, metemos la, esta misma coletilla ¿no? sin embargo aquí me ha llamado la atención que especifican concretamente lectoras de, de Reina Targemayer y a yo no estoy tanto de acuerdo porque no creo que sea un cómic específicamente de género o destinado específicamente a, a niñas y no a niños yo ahí no estoy, no estoy muy de acuerdo ¿no? bueno, eh, cualquiera que haya tenido hermanos, hermanas eh, pequeños sobre todo, se va a ver muy reflejado, yo creo, en esta historia mm, y al igual que, bueno, madres, padres que, tengan, que hayan tenido una criatura y luego hayan tenido otra que hayan tenido por lo menos dos, tres hijos ¿no? la estructura del cómic es curiosa porque se estructura, pues como decía antes por capítulos, que arrancan con el texto el poder de el poder de algo, no en este caso es, son el poder del truco el poder de, de ver y reconocer el poder de los juegos, el poder de la mentira, ojo son es, estas cosas que va descubriendo la chica de bueno pues le cuento una trola a mi hermano se la cree y gracias a eso yo puedo conseguir cosas, el poder de acusar más de lo mismo ha sido mi hermano y de librarse de cosas ¿no? el, pro, el poder de mandar tú, haces esto no el poder de atreverse, de venga vamos a hacer esto, el poder de ser líder, yo mando, yo organizo no el poder de pedir perdón, que es un poder que te, damos, te das cuenta que es muy peligroso que es muy peligroso en el sentido que bueno, crees que, que es, eh, te da carta blanca en el fondo para hacer lo que quieras que bueno, no puede pasar cualquier cosa, que yo con pedir perdón ya está. Y luego te das cuenta que no, que obviamente no es cierto, que el, es como dicen que el amor, que bueno, que de tanto eh, usarlo se gastó, pues con lo del pedir perdón para, pasa lo mismo, ¿no? eh, al final te das cuenta que también es un poder que, que termina por pasar factura. Y bueno, es, es esto mismo, es un reflejo, este cómic es un reflejo de, de, la, de la protagonista, de su historia como hermana mayor, de lo que proyecta de cara al, al hermano eh, pequeño ¿no? de las diferentes maneras que ella tiene de ir relacionándose ¿no? eh, yo creo que la sensación que vas sacando a medida que vas leyendo es, es esta misma, ¿no? vas acompañando a, lo, a la protagonista a lo largo de todos estos años, de su, crecimiento, de su crecimiento y vas viendo cómo va madurando cómo se va dando cuenta de las distintas cosas que tiene que hacer las est estrategias que va pillando y que digamos que a todos más o menos nos suena sobre todo los que son hermanos mayores con los pequeños y a los pequeños, yo por ejemplo soy hermano pequeño de, de mis hermanos mayores, pues también de, de qué palo van mis hermanos mayores. ¿no? Que al principio es como obediencia, admiración, etcétera y luego vas creciendo un poco y vas diciendo, este quiere algo, este me la quiere colar o mira, o desarrollas tu propia personalidad y, y llega un momento en el que... No, y hay cosas que no empiezan a tragar ni, ni, ni a colar, ¿no? Uh, mola mucho porque es entrañable. Ves cómo se enfadan, ves cómo juegan, cómo se acusan, cómo se equivocan, cómo se arrepienten, cómo manipulan. O sea, que todo está ahí. Es el aprendizaje este continuo eh, que no es ni más ni menos que la dinámica familiar eh, típica, ¿no? La relación típica y con su tira y afloja entre hermanos, ¿no? Y luego, bueno, pues básicamente es el mensaje del título Mala hermana. Esto también es, es interesante y bastante definitorio porque en el, en el, como en el caso de la protagonista eh, ¿cómo podemos llegar a creer que una acción concreta pueda definir lo que somos? ¿no? El hecho de, de romperte un diente, de romperte un diente a mí como hermana mayor, a ti que eres mi hermano pequeño de repente me, me transforma o me vuelve eh, ipso facto en una mala persona, una persona peligrosa, ¿no? Cuando realmente uh, eh, no sé, es un accidente, o varios a lo largo del cómic que se va, que se van dando, ¿no? Pero es algo que hay que manejar bien y que hay que interiorizarlo para que nos vaya dejando ahí un poco en, en, en esa huella. ¿no? Yo además, eh, no lo sé, en el caso de los padres a mí me parece igual ahora, claro, es una adulta rememorando cosas de su pasado. Igual la manera a lo mejor ahora que tenemos de criar o algunos pues hay como más paciencia, más tolerancia o más lo que sea, yo no veo en este cómic a esta chica haciendo nada que no, no hayan hecho conmigo o, o, o yo no podría hacer en un momento dado y que sea ultra salvaje ni, ni, ni nada, ¿no? ni, de, ni de llevarte al, a prisión ni mucho menos, es decir, que también el, el, la hipervigilancia o, o, o las cosas estrictas desde un punto de vista eh, materno y paterno, pues tienen ahí también esa eh, frontera laxa que dices, bueno, igual tampoco es para tanto, ¿no? Eh, en fin, pero bueno, como digo, esto es un es una obra que, el, que va para un target muy, muy, muy específico, como digo, esto va a gustar a... a a, especialmente a lectoras y lectores que tienen hermanos, hermanitos más pequeños porque es como, eh, a mí me va a pasar esto, o a mí me está pasando esto y, y, y te puedes sentir perfectamente identificado. Y, y lo que decía también un poco al principio, lo de para lectoras de Reina Targemayer, ¿no? pues yo creo que esto también es para lectores, porque al igual que esto le puede caer muy bien a madres, padres que tengan varios hijos y a hermanas de eh, hermanos mayores. Eh, yo esto, lo, o sea, de hecho tengo muchas ganas de que, de que se lo lea también mi hija, que también anda con cosas aún un poco pendientes, está con, bueno, saliéndose hermano y toga fotos y se lo está pasando teta. Pues bueno, pues cuando se lo, se lo termine, eh, empezará con, de nuevo con este tipo de historias pero también, por qué no, a, a, a mi hijo pequeño, no de, para ver un poco del punto de vista de la hermana y que él tendrá también su punto de vista que, que ver y que aportar con, con todo esto, por qué no, no. y O sea, que yo ampliaría el arco lector a, 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 todo, a, a todo el mundo. Y básicamente ya, para terminar el tema de dibujo, bueno, eh, sí que quiero decir que no es un dibujo especialmente brillante, no es un dibujo que refulja... Por su espectacularidad ni nada pero bueno es un dibujo eficaz eh, cumple perfectamente con lo que tiene que hacer para que la narración fluya y que la historia vaya bien al buen puerto donde tiene que llegar y, y ya está básicamente es esto es un cómic que a mí me ha gustado mucho yo recomiendo encarecidamente que se le eche un vistazo y que apostéis por él para tenerlo aquí a mano, sobre todo esto si se cumple esta premisa el de hermanos eh, mayores. Mmm, os eh, puede triunfar bastante, ya digo, yo creo que a, a mi hija le va a caer muy bien, porque es, además es el mismo modelo que replica la familia, que además pues es igual que el tuyo ¿no? eh, dos hermanos, la mayor es que es la niña la, el menor es el, es el pequeño pocos pues, años de diferencia y es exactamente eso mismo que te están, que te están contando aquí cuanto a detalles de la edición eh, tamaño más o menos pequeñito, de 15,5x20 en rústica con solapas y bueno, no tiene extras reseñables. Tiene una foto así de la guionista con el, su hermanito en, cuando eran pequeños. Y ya está. Y la página de agradecimiento de los, de los autores. Otra buena recomendación para leer. Esto de hecho ha salido recientemente, hace un par de semanitas. Mala hermana de Harper Kids. <coughs>
0: Pues muy bien, nos queda una recomendación sí, pero una última recomendación
1: también. vamos ya muy rápidamente con la última de las eh, cosas que teníamos para esta mañana para enseñaros y esto es una maravillosa reedición y adaptación de un auténtico clasicazo que como digo vuelve editada después de hace unos años que no la teníamos por aquí esto es el Mago de Oz, el Mago de Oz que nos lo trae Codomo
0: de
1: nuevo, ¿vale? También eh, lectura recomendada para eh, preadolescentes a partir de los nueve añitos para arriba. Eh, lo tenéis en vuestras tiendas. Eh, salió en febrero también. Finales de febrero, así que está en cualquier sitio donde vais a buscarlo. Allí lo vais a tener. Esto es obra de David Chobel. <coughs> Al guión y de el maravilloso, el maestro Enrique Fernández, al dibujo editado en cartoné, cartoné del bueno, 112 páginas por 22 eurazos, ¿vale? Bueno, no sé si directamente contar, explicar rápidamente la sinopsis del mago de Oz, porque no sé si todavía quedará alguna persona en el planeta que... No se conozca esta historia, lo voy a hacer muy rápidamente por si acaso, niños, niñas, algún adulto que no sepa de qué va, pues básicamente es esto. Tenemos a Dorothy, que es la niña protagonista, y a su perrito Toto que viven con sus tíos en una granja en Kansas. Y bueno, pues a través de un tornado que ocurre por allí se ven transportados a un extraño y colorido eh, mundo nuevo con la casa entera a cuestas, volando, y de hecho esa casa, bueno, pues eh, tiene la fortuna de caerse eh, o de aterrizar justo encima de lo que resulta ser una bruja malvada, que es la gobernante de toda una región del país este donde acaban de aterrizar, que es un país llamado Oz. Mm, hay una bruja, otra bruja buena que aparece por ahí, es la bruja del norte, Ofrece protección de inmediato a esta, a esta niña y además le da los zapatos de la bruja mala, la que acaba de fallecer, para que se los ponga. Y le cuenta que la única manera que hay para que la niña regrese de nuevo a Kansas, al hogar donde vive con sus tíos, es ir a visitar al mago más poderoso de Oz que vive en la ciudad Esmeralda, en el centro del país. Y que la manera que hay de llegar hasta allí es caminar por un camino eh, infinito de baldosas amarillas totalmente claro, prístimo y perfectamente señalizado y ya está, esto es como lo de Roma todos los caminos conducen a Roma pues esto el camino de baldosas amarillas lo sigues, todo para adelante y la llegas a la ciudad de Esmeralda y bueno, pues Dorothy se pone en camino con su perro y a lo largo de este periplo va conociendo y haciendo eh, compañeros de viaje conoce a un espantapájaros y digamos que, bueno, todos esos personajes se van añadiendo, van haciendo como una pequeña truco, una compañía y cada uno tiene su motivo para eh, emprender ese viaje con Dorothy, para acompañarla porque cuando vayan a la Ciudad Esmeralda, cada uno le va a pedir al mago un, un don. En el caso del espantapájaros, lo que quiere es un cerebro nuevo, porque tiene la cabeza llena de paja y, y lo que quiere es un cerebro nuevo. Se encuentran con un el leñador de un ser totalmente de hojalata que lo que le quiere pedir al, al mago es un corazón nuevo porque eh, no lo tiene para reemplazar el que perdió cuando era un ser humano de carne y hueso. Y por otro lado tenemos un león que eh, es un miedoso y lo que quiere es recuperar, tener este valor que se le presupone y que en teoría, según él, no, no lo tiene, ¿no? y bueno pues a lo largo de esta historia además aparece la otra bruja eh, que es la, la malvada bruja del oeste que quiere venganza quiere recuperar los zapatos de la otra bruja eh, y bueno al final llegan terminan llegando a la ciudad de esmeralda y eh, a rendir cuentas ante el uh, ante el poderoso el todopoderoso mago de oz y en el fondo hasta ahí voy a leer porque la resolución al final eh, como todo leerlo, disfrutarlo y, y ahí lo tenéis. ¿no? Bueno, eh, esto es un integral, como decía antes, eh, es la serie original francesa que salió en tres tomos. Esto es del año 2006, editado aquí en España ya en castellano por la editorial Glenard. Y, y esto hace años que, pues, que no se encontraba. Estaba ya descatalogado y los han traído, lo han vuelto a rescatar los, los compis, los amigos de de Codomo, yo me, yo me topé por primera vez con esta serie en, en Bruselas cuando yo estaba haciendo el Erasmus 2005 o 2004 o algo así y, y no me lo pillé de aquella en francés, pues porque bueno pues andaba corto de pasta, obviamente pero me quedé con la copla y luego ya eh, años después sí que lo he visto, lo llegué a ver en castellano pero curiosamente no me lo llegué a comprar y sí que fue mi primer contacto con Enrique Fernández, con el dibujante, que es uno de mis autores fetiche, la verdad. Y he ido pues desde entonces pillando todo lo que he encontrado de él en, en castellano porque me, a mí me apasiona eh, este tío. ¿no? Y bueno, respecto a la adaptación como tal, yo creo que es, a mí me parece bastante fiel, es una adaptación bastante similar yo creo, y canónica, por lo menos en lo básico, con sus obvias licencias de, por la adaptación a la historia que todos más o menos conocemos del de, de Mago de Oz y sobre todo en concreto sobre la peli del, del 39 de Víctor Fleming, aquella protagonizada por una jovencita, Judy Garland, ¿no? que es quizás seguramente la que, la que más tenemos un poco en, el, en la cabeza y en el acervo cultural, ¿no? Porque yo he de decir que yo nunca he leído el libro, la obra original de, de Lyman Frank Baum, y, y para mí mi referencia siempre ha sido la peli. Eh, a mí es una peli que me encanta, es uno de esos clásicos que si la ponen en la tele te sientas y la terminas a ver, con aquel temazo eh, maravilloso que tenemos aquí todos en el, en el cerebro. Y, y yo creo que como adaptación funciona eh, súper bien, ¿no? yo creo que lo más destacable en este cómic eh, y por lo que brilla por luz propia, en el fondo también por eso lo he traído, es para que descubráis también el arte de Enrique Fernández es decir, este tío eh, es, un, es un creador es un dibujante formado eh, en el mundo de la animación, en el área de diseño de personajes y de storyboards y de, y de dirección de arte, que ya está desde hace muchos, muchos años, te, se dedica también a crear obras, se dedica a crear álbumes para el mercado francés. Y bueno, para mí o sea, siempre es destacable el, el, el estilo de, de, de este hombre, ¿no? que es de lo más particular, es de lo más original. Igual a veces demasiado exagerado eh, eh, podría decirse ¿no? es posiblemente un autor que a lo mejor o te gusta mucho o quizás no te voy a decir que lo odias pero eh, tienes que pillarle el punto pero en este caso eh, a mí, a mí es, un, es un artista que a mí me gana y que eh, bueno también con los años yo creo que se está temperando un poco lo cual también a veces agradezco y sobre todo porque el tío eh, narra muy bien o sea tiene un sentido narrativo estupendo y, y especialmente tiene un, un dominio del color que es que es una auténtica maravilla o sea lo que hace este, este hombre o sea el cómic es una auténtica preciosidad es una auténtica gozada a la vista y, y es que es esto tampoco hay mucho más que añadir sobre el, el mago de Oz es una es un cómic para tenerlo en casa está pidiendo que le tengamos eh, que le echemos un, un buen ojo eh, y, que, y que volvamos a meternos aquí a tope en, en este mundillo, porque además el este el, el mundo del Mago de Oz, en el fondo, es algo que, que me extraña. Se ha explotado tanto a Tolkien y compañía, y, y yo creo que esto da para, para mucho más de lo que hay. Lo que pasa, claro, pues me imagino que solo se, se quedó este hombre en este relato y ya está, y no siguió por ahí. Pero bueno, tal es así que, por ejemplo, el tema ya, hablando con los detalles en detalles de la edición, mmm, eh, esto mola, iba, iba, iba a ir directamente a, a, a la parte final, pero eh, quería hablaros de las de las guardas, para que veáis este ejemplo, no son las guardas mola porque son los eh, mapas de, del mundo de Oz, no, sé si, no se ve muy bien, así ah, quizás en el que, bueno, pues están marcados los, los, los cuatro territorios, los dominios de las brujas, el norte, el sur, el este y el oeste, y en el centro, pues, la ciudad de Esmeralda, ¿no? Y esto es cortesía, mapa cortesía, te lo dicen aquí en los créditos, de la International Wizard of Oz Club, ¿no? Que debe ser, yo me imagino que esto es como una, eh, como la sociedad Tolkien, de pero de este mundillo, de, de Fran de Brown, ¿no? Eh, Frank Baum. Y, y me llama la atención que efectivamente esto es una, es una historia que arrastra todavía, eh, 100 años después casi, a, a una comunidad eh, enorme de gente que siguen siendo amantes y fans eh, de esta de esta historia que, que, que mola, que, que mola mucho. Eh, luego, por supuesto, lo que quería comentaros también es que los eh, tiene unos extras finales que son una auténtica pasada, son 13 páginas de, eh, con el proceso creativo del del cómic y aquí tienes desde bocetos de diseño de los personajes hasta páginas planteadas con el desarrollo del storyboard hasta bueno, los bocetos desarrollados de de las distintas portadas y es un pasote ver cómo si tenéis, os gustan estos pequeños detalles de cómo trabajan los, eh, los autores de las cómics que leéis, pues este tipo de cosas pues son un regalito y son una auténtica joya para la vista. Así que, bueno, estará lo último que queríamos traeros: el Mago de Oz de eh, David Chobel y Enrique Fernández, de Los Amigos de Godoom.
0: Pues un pedazo. Cuatro... Cuatro recomendaciones eh, FETEN que completan el programa de hoy y que, que ya podéis apuntar y correr a vuestras librerías de barrio y habituales y comprarlas. O a vuestras bibliotecas si ya han llegado y haceros con ellos, como con todas los, los, las recomendaciones previas que tenemos en ya todos los episodios anteriores que yo creo que llevamos ya dos años haciéndolo con lo cual SEM ya son unas están fantasas? en Youtube,
1: a Youtube, verlos allí están un en Youtube
0: y están en nuestro blog porque además de estas cuatro recomendaciones tendremos en como siempre la información de todos los títulos y que el resto de recomendaciones que siempre se quedan pintero. ahí en el tintero efectivamente, así que no será por recomendaciones y no sé qué, qué darle a leer a mi criatura ponle delante todas nuestras recomendaciones y que elija
1: ya ves que sí <risa> será por cosas, madre mía que entras pues... a las tiendas y te, se te se torce te el ojo así. Sí, pero es verdad parado. que
0: muchas veces vamos un poco como, oye, oriéntame, ¿qué claro. es mi hijo, mi hija? Por pues eso está, aprendiendo? está
1: nuestra labor, aquí lo tiene recomendaciones está. frescas, estupendas, para ti, para ti, para ti.
0: Si tenéis para alguna frío, duda, frías, como siempre, para
1: perros, podéis... <ríe>
0: Podéis eh, consultar en redes siempre, tanto Sem como yo, estamos en, en todas las redes para que nos consultéis, aunque que sabes, Sem, o sea que yo siempre le derivaré a él. Y podéis preguntar también por email, info@madresfera.com madresfera .com, y sugerencias, comentarios, dudas, ruegos, consultas, peticiones, y de que leyendo,
1: claro. ¿Qué ¿Qué Oye, si que se nos estáis dando. Si algo de lo que contamos aquí ya se lo habéis dado, oye, pues les ha gustado, me ha gustado tu recomendación ya, la ¿no? ¿O triunfando. no? O...
0: Oye, no, pues mira, estos... esto lo habéis recomendado para que lo hagáis.
1: Efectivamente.
0: ¿Vale? Pues, se lo he dado
1: pero no trufado, eso también pasa mucho, por eso hablamos de biblioteca. Y, ¿sí? y si nos, nos queréis querido, contar menos, algo, recordad, estáis vale. invitados,
0: como siempre, ¿vale? Eh, Sam, nos vamos, muchísimas sí. gracias, un mes más, sí, y tiempo, volveremos... Eh, y yo con estos cómics el mes que viene y con un nuevo episodio de Buenos días, Más Esfera, pues me encantó. Adiós amigos, adiós, em, adiós.
1: Au.